0: Музыка, которая вернулась.
1: Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио Орфей
0: Михаил Козинник
1: Здравствуйте, мои дорогие Знаете, о чем я сегодня хочу говорить? Я хочу говорить о самом высоком, самом светлом Самом радостном, о весеннем и человеческом О гармонии И вершиной всего этого, конечно же, будет любовь Любовь в музыке Такова тема нашей сегодняшней встречи И начать я хочу с мелодии может быть, величайшей мелодии всех времен и народов, может быть, величайшей мелодии любви. И прежде чем вы ее услышите, я хочу напомнить вам строки Александра Сергеевича Пушкина, в который раз напомнить их никогда нельзя забывать. «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия». И вот сейчас будет, собственно, воплощение любви мелодии. Мелодия над всеми мелодиями. Даже если бы Петр Личайковский не написал ни одной больше мелодии, этого было бы достаточно для того, чтобы понять, что такое любовь на планете, что такое великая культура чувства, великая культура мелодии и гармонии, великая культура Шекспира, воспевшего. «Любовь Ромео и Джульетты». Это будет фрагмент из его фантазии «Ромео и Джульетта», из фантазии Чайковского по Шекспиру. Когда сотрудничают два гения, не всегда это бывает хорошо, потому что второй раз повторять то, что однажды сказано, почти невозможно. Но иногда, иногда это случается так, как это случится сейчас». Конечно же, прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда он сказал... «Любовь – мелодия». И вся его жизнь, все его творчество, подтверждение этого тезиса, когда Пушкин писал о любви, то он писал именно мелодии. Я много раз приводил пример этого, когда слыхали львы за рощи глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели, звук унылый и простой Слыхали львы вы, вот это было уже с детства, это ощущение праздника любви, мягких звучаний, невероятных консонансов. Очень смело можно сказать, что почти все искусство, если не все искусство, так или иначе посвящено любви. Но среди гениев были люди, цель которых была воспеть любовь, жизнь которых есть не что иное, как любовь. Ну, возьмем, скажем, ференцелиста. Чего только о нем не знают и не говорят. Да, это... Великий виртуоз, это Паганини Рояля. Это человек, который повернул отношение к роялю, изменил отношение к роялю. Но еще очень важно знать, что он артист. Именно артист, подлинный артист. Это не просто величайший пианист, гениальный композитор. Это человек, в каждом движении которого, в поведении которого, в жизни которого все было великим артистизмом. И то, как он ставил рояль, и то, как он клал руки на клавиатуру, и то, что происходило в зале, не только музыкантам, Музыкальное потрясение, но и потрясение этим человеком, невероятно стильным, невероятно красивым. Выход его на сцену был не просто выход музыканта на концерт, это было явление божественное, да и вся его жизнь поэтична, безгранична, не укладывается в рамки каких-то представлений. Его великие... Истории любви, каждая из них приносила творческий стимул, творческий импульс. И сама э, графиня Марид Агу, и Каролина Вит, фон Витгенштайн. Это все великие любовные истории, грандиозные, повлиявшие, вдохновившие. А чего стоит его удивительный роман с Мари Дюпляс, то есть с той самой женщиной, которая дама с камелиями а э, танцовщица Лола Монтес – это не просто имена. За каждой из них стоит целый роман, целая история, творческое вдохновение. А вот когда Листу все это стало тяжело, он убежал от мира, от шума, от потрясений. Он уехал в тогда тихий, но невероятно духовно наполненный, как мы говорим, намоленный город Ваймар в Германию, где однажды Бах работал органистом двора, и здесь Лист не только сочинял свои музыкальные произведения как воспоминания о великих любовных историях, о прекрасных женщинах, о посвящениях, не только вот эти три э, пьесы под названием вот, мечты любви или грезы любви, их можно переводить по-разному, по по-русски более принято грезы любви, но самое главное, что он здесь еще занялся невероятной деятельностью, он делал приложения для рояля, музыки Берлиоза, музыки Шуберта, музыки Вагнера, для того, чтобы люди в любом месте, где он появляется и где есть рояль, могли услыхать конгениальную трактовку того, что существовало для оркестров, для огромных сцен и так далее. Вот сейчас мы Конечно же, в программе Посвященной любви услышим его ноктюрн Грезы любви. В чем особенность этого ноктюрна? Действительно, грезы. Но самое большое чудо, когда музыка достигает невиданной кульминации, которая уже не похожа на грезы, а похожа на реализацию, на воплощение, на грандиозную любовную схватку, тем не менее, музыка остается грезами. Это сон о любви. И даже в кульминации сон о любви. Amen. Mm -hmm. А сейчас мы услышим музыку, связанную с одним из самых уникальных героев в истории всего мирового искусства. Это паш графа Альмавивы, юный мальчик Кирубина. Кирубина, помните у? Пушкина в «Маленькой трагедии» удивительное прозрение, как юный Херувим он несколько занес нам песен райских, чтобы возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же, чем скорее, тем лучше. То есть, как Херувим говорит Сальери о Моцарте, улетай, когда Сальери оправдывает необходимость убить Моцарта, причем убьет не он». Он убьет от имени нас. Помните, что будет с нами, если Моцарт будет жив. Наследника нам не оставит он. И не случайно появляется образ Херувима у Пушкина. Ведь это же есть Керубина с его удивительными ариями, одна из которых "Войки Сапете. Вы кто знаете? Это удивительный образ. Практически его изучали, изучают и будут изучать психологи, врачи, специалисты по сексологии, по подростковому поведению. Но самое главное, что этот мальчишка, который, естественно, поет женской голос, это так называемая брючная роль, вот такой есть термин даже, этот мальчишка ⁇ это дублер самого Моцарта, это его альтер-эго, это его внутреннее я, потому что Кирубина был с Моцартом всю его короткую жизнь, от того момента, когда Моцарт его почувствовал, и до самой смерти Керубина был как бы спасителем, защитником Моцарта. Этот удивительный мальчишка, который влюблен во всех женщин, замка, и когда звучит его войки сапета, это такая простая, такая прекрасная, такая доступная мелодия, моцартовская, открытая, но вы без труда Уловите в Кирубина, фрагменты из будущей музыки Моцарта. В первой арии рассказать, объяснить не могу я. Начало сороковой симфонии Моцарта, предпоследней симфонии уже в предсмертии, а во второй арии фрагмент из «Реквиема», потому что Кирубина всегда приходил на защиту Моцарта, своего удивительного создателя. И вот сейчас... Нам с вами предстоит услышать эту музыку, повторяю, достаточно простую, но на самом деле невероятно сложную в своей глубине. Войки Сапеты, о чем это? Вы кто знаете? Вы объясните, что это такое, что это за волнение в крови? Вы кто знаете, что такое любовь? Ну, пожалуйста, расскажите мне, что это, как это понять? Это один из самых сложных образов оперного искусства. Это не так просто петь и не так просто представлять. Речь идет о сложнейшем, колоссальнейшем образе. на «Мелодии любви», которая завершит нашу программу, первую программу в разговоре о музыке любви. Речь идет об одном из самых невероятных композиторов и его мелодии, которая в 20 веке внесла свой вклад в эту галерею великих мелодий о любви. Речь идет о Джорджа Гершвине, самоучке практически. Человек учился музыке в нотном магазине когда он играл для гостей для посетителей то что те хотели или не хотели купить в зависимости от того что сыграет мальчик за пианино и вот так он играл переиграл массу музыки он легко читал с листа и потом выяснилось что этого ребенка колоссальная природная гармония Колоссальное чувство ритма стиля мелодии и вот вершина одна из величайших мелодий не только 20 века вот это знаменитая знаменитый любовный дуэт. Инвалида Поргии, красавицы, без После долгих мучений, после ужасов, после кошмаров, когда инвалид Поргии спасает свою любимую бес от ее алкоголизированного, страшного мужа, мужа больше нет на свете, тогда-то Поргии поет свою удивительную мелодию бес. Теперь ты моя женщина в опере без отвечает ему и в результате появляется один из самых глубоких и захватывающих оперных дуэтов которые когда-либо были написаны но мне хочется сейчас чтобы вы услышали эту великую мелодию не менее в великом исполнении ее будет играть яша хейфис и это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни, то, как Хейфиц играет Гершвина. Послушайте, так никто не играл, не играет и, наверное, никогда не сыграет. Наверное, вы со мной сейчас согласитесь. Сегодня в одной программе мы с вами слушали музыку венского классика, горящего романтика, русского романтика. И 20 век, музыка Гершвина, где блюз соединился с достижениями классической музыки. Ну, четыре столь разных композитора, что их объединяет в одной программе. Что заставило меня сегодня говорить о Моцарте, о Листе, о Чайковском, о Гершине, Любовь. Самое великое чувство, которое должно быть во всех проявлениях, в человеческих, между мужчиной и женщиной, между странами, между возрастами, это самое главное – любовь и искусство. Его величайший проповедник. Через неделю продолжим. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник. Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.